0: مساء الخير على صديقنا العزيز. قبل ما نبدا حلقه النهارده اسمحوا لي اقدم واجب العزاء ل41 اسره مصريه فقدت شخص او اكثر عزيز عليها في حريق كنيسه ابو سيفين في مبابا خلص العزاء لذوي الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين. الجمعه اللي فاتت وفي لحظه ما انت بتتفرج على برنامجنا اللذيذ جدا طلعت اخبار ان في جلسه عاجله لمجلس النواب ظهر يوم السبت وبدات الناس تخمن يا الموضوع ليه علاقة بسد النهضة خاصة ان السوبيا اعلنت في نفس اليوم انتهاء الملء الثالث بنجاح وانها شغلت التوربين التاني لتوليد الكهرباء فالناس قالت اوبا يبقى البرلمان هيدي تفويض للسيسي يتعامل مع الازمة او على الاقل هيعلن الانسحاب من اتفاقية المبادئ النواب رجعوا من الساحل والجونة والعالمين الجديدة يعيني وسابوا اللي وراهم واللي قدامهم عشان يشوفوا ايه الموضوع قبل ما يتفاجئوا زينا بالظبط ان الموضوع وما فيه تغيير وزاري يشمل 13 وزير السيسي طلبه قال ايه بعد مشاوره رئيس الحكومه وكان واقف على موافقه البرلمان زي ما الدستور بيقول انتوا عارفين احنا اهم حاجه عندنا ان ورقنا يكون في السليم امال ايه المهم يا صديقي المصريين كالعاده انقسموا حوالين التغيير الوزاري ما بين ناس قالت لك خلينا نتفائل بالوزراء الجداد واكيد هيكونوا احسن من اللي قبلهم وناس تانية انتقدت الاختيارات، وقال لك بقى يا راجل تمشي وزير الآثار اللي عامل طريق الكباش وموكب المومياوات، ده غير الاكتشافات الأثرية، وتجيب مكانه واحد مصرفي شغال في بنك سي آي بي، وازاي وزير التعليم العالي اللي مسك وزارة الصحة مؤقتا بعد فضيحة الفساد بتاعة الوزيرة اللي خيبت أمل السيسي فيها، ازاي الوزير ده تسيبه يكمل في الصحة وتدي التعليم العالي الوزير جديد؟ يعني إيه المعيار اللي أنت اعتمدت عليه في اختياراتك؟ وبعدين مش كان الاولى في الازمه الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها دلوقتي ان بتغير وزير الماليه مثلا زي كده ما مشيت طارق عامر وشيلته الليله في موضوع السياسه النقديه وانهيار الجنيه او مثلا كنت تغير وزير الخارجيه بعد ما فشل في التعامل مع ازمه سد النهضه وبعدين حكايه وزير الاوقاف ده اللي بيعمل رقم قياسي في كونه الوزير الوحيد اللي موجود من 2013 لحد دلوقتي ما بين بقى المتفائلين والمنتقدين في ناس خدت الموضوع ببساطه وحولته لكوميكس ملخصها إنه أحمد زي الحاج أحمد، وإننا عارفين إن الوزراء دول لا يملكوا من أمرهم شيء، وإن القرار الحقيقي في إيد الزباط اللي قاعدين في الأجهزة السيادية. طيب، خلينا نسأل بقى الأسئلة المهمة. هل في أمل في التغيير الوزاري؟ ولا زي ما قال عم الشباب العيب مش فيكم، العيب في النظام؟ ده بقى اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم في بداية 2017 برلمان عبد العال وافق على تعديل وزاري برضو بطلب من السيسي التعديل ده شمل وزارة التعليم اللي السيسي اختار لها في الوقت ده وزير جديد بعقلية مختلفة تماما الوزير ده هو طارق شوقي اللي وعد المصريين بتطوير شكل وطريقة التعليم تماما وفعلا الراجل بدأ يتكلم عن نظام التابلت والبوكلت وبنك المعرفة وغيرها من الأفكار اللي أول مرة نسمع عنها ناس كتير اتفقلت بيه لكن اول ما جاي ينفذ الافكار دي اصطدم بالواقع من اول البنيه التحتيه اللي ما استحملتش ان الطلبه تقدم امتحاناتها اونلاين لاننا عارفين وضع الانترنت في مصر عامل ازاي يا راجل ده الناس اللي طالبوا بانترنت غير محدود اتقبض عليهم المهم البيل وزير ما حطش في اولوياته علاج مشاكل اساسيه ومزمنه زي تكدس الطلبه في الفصول ولا قدر يخلينا ما نشوفش مشهد الطلبه اللي قاعدين على الارض لانهم مش لاقين تخت يقعدوا عليها ده غير اجور المعلمين المتدنيه واللي بتجبرهم يتجهوا للدروس الخصوصيه اللي الوزير حاول يحاربها بس في النهايه زيه زي وزي غيره فشل انه يقضي عليها، وشفناه لما اعترف بوجود نقص في عدد المعلمين فلجأ لتعيين معلمين متطوعين. مره قال يا سيدي انهم مش هيتقاضوا مقابل وان كفايه عليهم الخبره اللي هياخدوها، ومره تانية قال هنديهم 20 جنيه في الحصه. في النهايه فشل طارق شوقي في انه يكسب ثقه الطلبه واولياء امورهم وكمان المعلمين. وكلنا فاكرين أزمات كبيرة زي الجن ولاد الأكابر في الصعيد مثلاً وتسريب امتحانات السنوية على إيد شاومينج وغيرها كتير. فشل طارق شوقي في تطبيق خطته الطموحة سببه في رأيي حاجتين اتنين. أولاً إنه ما انطلقش من واقع التعليم في مصر. يعني قبل ما تخلي الامتحانات على النت لازم تشوف شبكة النت اللي عندك هتساعد على الخطوة دي ولا هتسبب مشاكل. وهتكون النتيجه هي غضب الطلاب وأهاليهم اللي واقعين تحت ضغوط وقلق كبير جدا على مستقبل ولادهم وقبل ما تغير نظام رابع ابتدائي لازم تتاكد ان المدرسين مستوعبين المناهج الجديده وقادرين يوصلوها للطلبه بشكل سهل وسلس السبب الثاني بقى وهو ده موضوع حلقتنا النهارده وهو انه هل طارق شوي كان وزير تعليم بصلاحيات مفتوحه يعني زي ما بنشوف في الدول المحترمه مثلا كده إن الوزير ده بيكون راجل سياسي وهو المسؤول الأول عن كل ما يتعلق بوزارته ولا مجرد راجل فني شغال في الحتة بتاعته حسب تعليمات السيسي ومن وراه الأجهزة السيادية أعتقد إننا كلنا عارفين الإجابة كويس وأبسط دليل على كده إن الموضوع لو كان في إيد طارق شوقي فكان زمانه بدأ برفع ميزانية التعليم مثلاً او على الاقل خالص طالب الحكومه انها تلتزم بالدستور وتدي له ما يكفي لانه يعين عدد كافي من المدرسين ويزود مرتبات لكن لانه لا حول له ولا قوه فالراجل لما بيسمع من السيسي هو بيقول ما اقدرش ازود مرتبات المعلمين عشان لو زودتها باقي المواطنين هيقولوا شمعنا فبيعرف ان الموضوع ده خط احمر وانه بره سلطته وبيقرر يشتغل في الاطار المسموح لي بس لو عايز ادي للمعلم ألف جنيه فوق اللي بياخده دلوقتي عايز اديله عايز 15 مليار جنيه في السنه. هل الباقي مستعد يضحي ويقبل ان الناس دي زادت مرتباتها تزيد ما يقوليش الدين انا كمان؟ تعالوا كمان نشوف طريقه تغيير السيسي للوزراء والمسؤولين واللي برضه بتؤكد ان الموضوع مجرد تغييرات شكليه. بنغير شخص بشخص تاني على راي مجدي عبد الغني تغيير أصب بقصب من غير ما نبص للسياسات او الافكار والفلسفه من التغيير. يعني مثلا وزير التعليم الجديد رضا حجازي هتلاقيه كان نائب طارق شوي. وطلع بنفسه يبرر ويدافع عن كل سياساته طيب نشوف مثلا اللي حصل في وزارة الصحة هنلاقي انه بعد تورط الوزيرة اللي دلوقتي اخيرا نقدر نقول عنها الوزيرة السابقة بعد تورطها في قضية فساد او للدقة يعني تورط زوجها السابق وابنها واستغلالهم لسلطتها الوزيرة اختفت تماما عن الانظار وتقال وقتها انها تعرضت لازمة قلبية وخدت اجازة مفتوحة بس طبعا دي طلعت حجة علشان تختفي لغايه ما البشوات يشوفوا هيصلحوا الموقف ده ازاي المهم ان السيسي كلف وزير التعليم العالي انه يتولى منصبها مؤقتا باعتباره دكتور اسنان واكيد فاهم في موضوع الصحه ده بس بعد سنه جه قال له طب ما تخليك انت بقى في الصحه ونجيب حد ثاني لوزاره التعليم العالي قصه كوميديه شويه مش كده اقول لك الان اح بقى السيسي لما جه يفكر في بديل لخالد عبد الغفار راح يجيب النائب بتاعه وعينه مكانه في التعليم العالي إبداع والله. حد هيقول لي بس في وزراء جم من بره الوزارات، من بره خالص، ويمكن أبرز مثال هو وزير الآثار الجديد أحمد عيسى اللي كان شغال رئيس تنفيذي لقطاع التجارة والتجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي سي أي وده طبعًا شيء مدهش جدًا الحقيقة، وخلى الناس تروح تبارك للدكتور أحمد عيسى أستاذ الآثار المصرية القديمة في جامعة القاهرة، بس بعد ما الراجل كتب بوست يوضح فيه إنه مش هو الوزير الجديد وإن في تشابه أسماء الناس قالت لك هو احنا بنشوف فيلم معالي الوزير ولا ايه؟ وطلع احمد موسى يبرر اختياره بان الوزير الجديد ده مصرافي ناجح وهيدير الوزاره بطريقه البزنس. ما تفهمش بقى احنا هنتاجر في الاثار ولا ايه؟ ما تفهمش. ناس ثانيه زعلت على خالد العناني وقال لك ده كان عامل شغل كويس في الاكتشافات الاثريه، بس برضو ناس ثانيه ردت بانه طيب وما عملش ليه شغل كويس في ملف استعاده الاثار المهربه؟ واللي كل يوم والتاني فرنسا تقبض على مسؤول عندها بتهمه تهريب آثار مصرية لمتحف لوفر أبو ظبي، وبرضه الإجابة على السؤال ده هي نفس الإجابة على سؤال طارق شاوي واللي هي إن ده غالبًا برة الصلاحيات الحقيقية للوزير. دي قضية بيتم التعامل معاها على أعلى مستوى، وغالبًا الأجهزة السيادية والظباط اللي مسؤولين عن الموضوع ده مظبطين مع الإمارات، فمش متوقع خالص إن وزير آثار يطلع يخبط في الإمارات أو حتى يقول لهم رجعوا الآثار اللي مسروقة دي، فبرضه تكون النتيجة إن الراجل باعتباره فني يركز في شغله. وهتلاقيه يعمل شغل كويس زي موكب المومياوات وطريق الكباش اللي السيسي كان دايما حريص انه ياخد اللقطه فيها اكتر من اهتمامه بقيمتها او معرفه هي بتمثل ايه. <تصفيق> لدرجه اننا شفناه بيزق الوزير وهو بيشرح له اهميه الحدث. شفناه بيزقه بايده كده عشان ما يطلعش معاه في اللقطه اللي الاجهزه مظبطهاله. ملخص الكلام انه مش معنى انك رحت جبت راجل شغال في بنك ومسكت وزاره الاثار والسياحه انه هينجح. طول ما السيستم واحد والوزير مجرد سكرتير ملوش سلطه كامله في الوزاره بتاعته، بالعكس ده بيخاف من ظابط الاتصال مع الاجهزه اللي في الحقيقه سلطته اعلى من اي وزير واللي بكلمه منه الوزير بيجي والوزير بيتغير. عندنا كمان اختيارين محدش فهم المبرر بتاعهم، الاول تغيير وزير الراي محمد عبد العاطي، يعني هل انت بتشيله الليله في قصه سد النهضه مثلا؟ طب لو كده فين سامح شكري وزير الخارجية اللي كان مركز مع ميكروفون الجزيرة أكتر من تركيزه في حل الأزمة؟ ولا فين الرجالة بتوع المخابرات والناس اللي ورطتك في اتفاقية المبادئ؟ ده يعني لو عايزين نتغاضى أو نعمل واخدين بالنا عن مسئوليتك المباشرة وسياساتك اللي مليانة صبر وتفاوض بلا أي نتيجة غير إننا بقينا قدام أمر واقع جديد ومعدش عندنا خيارات غير إننا نقلل استهلاكنا من المايه ونبطن الترع ويمكن بقى نبقى مضطرين في المستقبل نشتري ميه من إسيوبيا التغيير الثاني اللي ناس كتير ما فهمتهوش برضو هو الاطاحه بوزير قطاع الاعمال هشام توفيق بعد ما نفذ كل خطط السيسي فخصخصت وبيع المصانع بشكل نموذجي. يعني هل دوره انتهى كده زي طارق عامر مثلا اللي ازيح من البنك المركزي بعد ما عوم الجنيه وجابوا الارض ولا زي ما البعض بيقول انه اتاخد بذنب اخوه الخبير الاقتصادي هاني توفيق اللي بعد ما وجه انتقادات حاده للسياسه الاقتصاديه اللي ماشيين عليها كتب على صفحته انه مضطر يوقف كتابة في الوقت الحالي طبعا الربط بين الموقفين ممكن يكون صعب شوية بس ده سببه ان احنا عايشين في بلد لما موزيع بيسأل نائبه في البرلمان عن معايير اختيار الوزراء الجدد بتقوله بالنص كده معرفش هم استدعونا الامر عاجل وحتى ما قالوش ليه فكرة ان الرئيس يقف قدام الشعب او البرلمان ويفسر اختياراته يقول الوزارة دي نجحت في كذا وكذا فبالتالي اننا هنجدد الثقة في وزيرها والوزارة دي فشلت في كذا وكذا فبالتالي هنغير الوزير وهنجيب الوزير الفلاني عشان مؤهلاته هتخليه يقدر يحقق النجاح المطلوب والناس او النواب في اختياراته ويمكن كمان يعرضوه او يدوا الثقة للوزير الفلاني ويحجبوها عن الوزير الاعلاني الطريقة دي في الحكم للأسف بقينا بعيد قوي عنها وتحول الوزراء نفسهم مش هقول لعرائس متحركه في ايد الاتصال او الاجهزه السياديه خلينا نقول انه تحول حتى لمجرد سكرتير عند الرئيس او الاجهزه بينفذ سياستهم في نطاق صلاحياته اللي ما يسمحش ليه انه يغير بشكل حقيقي في حياه الناس او في الخدمه اللي المفروض يقدمها للشعب فينا نموذجين للحكم نموذج الرئيس الاله اللي قراراته اوامر وافكاره توجيهات وده مش بيحتاج وزراء ولا مساعدين بيحتاج موظفين يسمعوا الكلام بس وساعتها ما بيكونش في فرق كبير بين الموظف ألف والموظف ب. التعديلات الوزارية بتكون مجرد تغيير للوجوه، مش تغيير سياسات وأفكار وتوجهات، وفي الحالة دي عمرك ما هتحس بفرق بين طارق شوقي ورضا حجازي، أو بين هالة زايد وخالد عبد الغفار، طول ما هم شغالين في نفس المنظومة اللي بتديرها الرؤية الواحدة لسعادة البيه الظابط. لأن المسؤول ده بيكون عامل حساب حاجة واحدة بس هي الرئيس والأجهزة اللي جابتهم. طول ما هم راضيين عنه بيكون مبسوط أما الشعب اللي المفروض أنه جاي عشان يخدمه فده آخر حاجة بيفكر فيه وده يفسر لنا تصرف الوزراء اللي بيرفضوا يروحوا مجلس النواب وبيرفضوا أن النواب يودبه لهم طلبات إحاطة أو استجواب. وبرضه ما فيش نائب تجرأ أنه يساء الوزير لأنه عارف أنه طول ما الوزير ده موجود فده معناه أنه مرضى عليه من الأسياد فتكون النتيجة أنه بدل ما نشوف برلمان بيعزل وزير لأ إحنا بنشوف أعضاء البرلمان جايين على ملا وشهم حرفية عشان يرفعوا إيديهم ويسقفوا للوزراء الجداد بس، لدرجة إن رئيس البرلمان قال لهم بالنص كده: أرجو إرجاء التصويت لما بعد الانتهاء من تلاوة أسماء الوزراء، يعني اسمعوا الأول وبعدين سقفوا، عشان شكلنا ما يبقاش محرج أكتر من كده. أما النموذج التاني بقى فبيسموه حكم المؤسسات، وبيكون فيه مساحات حركة واسعة قدام الوزراء والمسؤولين بتسمح لهم إنهم يسيبوا بصمتهم. وينفذوا سياساتهم بشكل كامل وفي المقابل بيتحملوا المسؤوليه عن قراراتهم ونتيجه سياساتهم دي قدام الشعب وممثليه اللي بيقدروا يراقبوهم ويحاسبوهم وبالتالي خوفهم مش بيكون من الرئيس او الاجهزه الامنيه لكن من الشعب وده بيخليهم يعملوا الف حساب قبل ما ياخدوا قرار هيضر الناس او حتى مش هيعجبهم وكمان بيخليهم يقدموا تفسيرات وتبريرات دايمه لسياساتهم عشان يقنعوا الناس بيها وتأييد الناس ليهم بيكون الضمانة الوحيدة لنجاحهم أو استمرارهم في مناصبهم كمان في تفصيلة صغيرة كده في التغيير الوزاري بتوضح إحنا عندنا حكم فرد ولا حكم مؤسسات وهي أنك لو تلاحظ كده هتلاقي توقيت التغيير الوزاري جا مفاجئ لكل الناس يعني مثلا وزيرة الصحة دكاترا يامش اشتكوا منها وقبل كده دخلت في صراعات مع نقابات الأطباء والتمريض. بس في الوقت ده كانت مقربة من السيسي وعايشة في الجنة ونعمها وبالتالي ولا يهمها أي حد بقى المهم المنظومة الحاكمة راضية عنها نفس الكلام طارق شوقي المدرسين وأولياء الأمور تشبعوا من الشكوى منه وكان يخرج من مشكلة التابلت يدخل في أزمة رابعه ابتدائي بس برضه طول ما السيسي كان راضي عنه الراجل كان محمي ومحافظ على منصبه نفس الكلام ينطبق على وزارة الهجرة اللي استمدت شرعيتها من تأييدها المبالغ فيه للنظام السياسي وكلنا فاكرين لما شاورت للمعارضين في الخارج بعلامة الدبح ورغم تهونها في دورها الأساسي اللي هو الدفاع عن حقوق المصريين في الخارج إلا إن مجرد رضا السيسي عنها كان كافي جداً لبقائها في حالة نبيله مكرم كانت الأزمة دي اتهم ابنها في أمريكا في قضية قتل اتنين من زمائله واللي كشفت استخدام سلطة والدته عشان ياخد وظيفة مهمة في شركة بتمتلكها واحدة اسمها ليلا بنس اللي هي في نفس الوقت دخل مشاريع مشتركة مع الوزارة وسبق تكريمها قبل كده من الوزيره بل ومن السيسي نفسه، اكتر من كده بقى يا صديقي ان مصر كلها عارفه ان التغيير الوزاري ده عمله السيسي واجهزته السياديه، وان جمله بعد مشاوره رئيس الوزراء دي مضحكه جدا الحقيقه، لان رئيس الوزراء نفسه زمانه بيحمد ربنا انه ما تمش الاطاحه بيه، ده انا اكاد اكون واثق انه ما عداش على تاريخ مصر كله رئيس وزراء مطيع وطيب كده وفي حاله زي مصطفى مدبولي. الراجل ده بيهز راسه بالموافقة على كلام السيسي أكتر من الكبار اللي اتعملت في البلد. لا وفي مرة السيسي سأله فبعد ما جاوبه راح سائل نفس السؤال لكامل الوزير اللي هو أنا مش مصدقك يا دكتور مصطفى أنا هسأل واحد عسكري. يعني ده الشكل الطبيعي يا دكتور لا. مصطفى؟ لا يا فندم هنبص عليها تاني اللي هي الحتة دهيت دي ديت مش يعني اتجاه نيوجيرسي اللي هو يا كامل هو ده الطبيعي كده؟ في النهاية كل اللي عايزين نقوله للناس اللي متفائلة او متخيلة ان تغيير مسؤول سواء كان وزير او محافظ البنك المركزي هيوصلنا لنتائج مختلفة انه للاسف توقعك مش في محل وقريب قوي هتلاقي نفسك بالطالب بتغيير المسؤول الجديد لانه ببساطه ده اللي بيحصل طول الوقت ولان العيب في النظام يا كمله انتوا بقى بس كده لحد هنا وحلقتنا خلصت ما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات وكمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناه الجديده على اليوتيوب واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام